0: que a graça de Deus em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, esteja junto conosco, em nossos corações, nossa vida, nesse momento de meditação da santa palavra de Deus. Tanto para vocês que estão aqui na igreja, como também para vocês que estão em casa, nosso nosso abraço. Amém. Quero começar com uma pergunta. Por acaso vocês têm noções de primeiros socorros? Talvez alguns já fizeram até treinamento em relação a isso. Sabem o que fazer quando uma pessoa desmaia, quando uma criança se engasga, quando há um acidente, há um sangramento ou qualquer outra intercorrência? Eu, particularmente, vou dizer que não sei muito bem, não. E digo que a grande maioria das pessoas... De acordo com algumas pesquisas, comprova isso, que a grande maioria das pessoas não tem noções dos primeiros é, do que fazer quando algo está, uma situação está em perigo. Por mais que isso seja ensinado nas escolas, até é, em reportagens, situações que somos colocados, até em grupos de WhatsApp nós recebemos isso, mas na hora do aperto, o que fazer? Eu já vi situações assim e eu creio que vocês também já é, ouviram, ouviram reportagens de situações onde um, um bombeiro ou uma pessoa de resgate, ele pôde conduzir uma pessoa e pôde salvar uma pessoa através, através de um simples telefonema. Como é importante saber o que fazer e também o que não fazer? Digo... Como é importante saber para quem nós precisamos pedir por ajuda. Como precisamos saber para quem ligar. A Bíblia diz, no Salmo 121, a gente ouviu duas semanas atrás, Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo de hoje, o que teria acontecido? Responda o povo de Israel, o nosso socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. É com base nesses textos, no Salmo e também no Evangelho de hoje, queremos lembrar do socorro que vem do Senhor. Texto bíblico do Evangelho de Marcos traz um, uma narrativa bem viva, talvez a gente até consegue perceber detalhes desse texto que nos chamam muito a atenção. Uma tempestade, os discípulos e Jesus estavam atravessando o lago da Galiléia, o mar, não é muito grande, mas é um lugar onde eles passavam normalmente de uma cidade para outra e ali acontece uma tempestade, a história nos fala que uma, tem, uma grande tempestade. A gente vai olhar os discípulos e eles são pescadores experientes. Em situações assim, eles saberiam quais seriam os primeiros socorros em alto mar. Eles sabem aquilo que é preciso fazer, mas olhando o texto parece que está fora de controle. Uma tempestade muito além daquilo que eles podem prever ou controlar. Eles ficam com medo. Aquela noção que tinham, não era suficiente para salvá-los da tempestade. Vocês já se sentiram assim, com medo? Situações que vocês não sabem o que fazer. Está fora do controle de vocês. Vocês por acaso já passaram por situações assim? Já se sentiram assim? Há várias situações na nossa vida que sentimos medo. Das mais comuns, as mais complexas, situações onde muitas vezes somos colocados em lugares altos, sem muita proteção, dá aquela sensação de medo, de frio na barriga, ou quando nós estamos em lugares pouco mais inóspitos e com medo de, de repente, algum animal poder nos atacar e a gente sofrer algum dano em nosso corpo. Mas não é só esses medos da nossa saúde, a gente também tem medo de falhar, uh, como esse medo é comum de falhar como pai, como mãe, de falhar como marido, como esposa, de falhar como é, aquele que vai dar o sustento para a sua família, no trabalho. Será que eu vou conseguir atingir aquilo que eles estão esperando de mim? Será que eu vou ser aceito na escola, na faculdade, no lugar onde eu vou estar, sendo, vou estar trabalhando? Há também medos, que diríamos assim, em pontos sociais. Será que... Eu vou ficar a vida inteira sozinho? Será que não vou ter uma companheira, um companheiro para estar junto? Será que não, não vou ter amigos? Há também, a gente tem que dizer, o medo da pandemia. Será que eu vou ser infectado? Será que eu não vou? E se eu for, como é que eu vou ficar? E as pessoas que estão ao meu lado, será que vai ter um lugar para mim para um tratamento adequado. No fim, temos medo é da morte. É bem possível que vocês não nunca sentiram esse medo que o Evangelho hoje descreve. De estar no barco, um barco relativamente pequeno, com 12 ou 13 pessoas, no meio da madrugada e na tempestade. Eu acho que vocês nunca sentiram esse medo. Mas eu sei que todos nós já sentimos Inúmeros medos na nossa vida, situações em que a gente vai dizer: como é que eu vou sair dessa? É bem possível que vocês já sentiram fracos, indefesos, frágeis. E ninguém espera pela dificuldade, Ou vocês esperam pela dificuldade, não, eu pelo menos não espero. É exatamente quando nós não estamos esperando que a dificuldade, ela aparece. É no de repente, não é mesmo? Os discípulos também não estavam esperando essa dificuldade, esse temporal. E até o próprio texto bíblico diz, de repente, versículo 37. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. É de repente... Parece que nós nunca estamos preparados para esse de repente. E o de repente aparece frequentemente nas nossas vidas. De repente. De repente é um alerta para a gente correr por ajuda. Ou pedir por ajuda. E daí vale a gente lembrar aquilo que o salmista já nos diz. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É preciso lembrar, memorizar... Colocar no nosso coração essa verdade Porque muitas vezes na hora do aperto Na hora da dificuldade Na hora da angústia, na hora do choro Na hora da dor Onde as nuvens do problema estão na nossa mente No nosso coração A gente só tem a confiança Todas as outras coisas elas, elas se vão A razão, a lucidez Tudo isso se vai o que a gente tem é a confiança. Em quem confiar e no que confiar. Mas infelizmente, muitos nessas situações, ao buscar, ao precisar por ajuda, ao passar por situações de ajuda, não tem em quem confiar ou no que confiar. E acabam buscando essa ajuda em lugares onde o verdadeiro Deus Cristo Jesus não está presente. Mas é no desespero, muitas vezes, é na dor, é na angústia, é no choro, que a gente vai perceber que a nossa ajuda, ela se encontra muito mais perto do que a gente possa imaginar. Às vezes vai estar lá no fundo do barco, dormindo, tranquilo, junto conosco. A diferença de Jesus com os discípulos aqui nesse texto, é que Jesus está calmo. Vocês conseguem se imaginar uma situação dessa? Num barco pequeno, aberto, numa tempestade, trovões e tudo mais, e Jesus está dormindo, está tranquilo, está calmo. Por que, que Jesus estava tranquilo? Por que Jesus estava calmo? É porque ele sabia, ele tinha a convicção de que Deus estava com ele, cuidando dele, não somente dele, mas também dos discípulos. E às vezes quando os problemas eles acontecem, aparecem na nossa vida, quantas e quantas e quantas vezes a gente não ouve, ou às vezes a gente não diz, Deus me abandonou, Deus me abandonou. Deus não se importa comigo, Ele não se importa com o meu problema, com a dificuldade que eu estou passando, com a dor que eu estou carregando, com a dor que eu estou sentindo. Jesus não se importa comigo. Achamos que estamos sozinhos, jogados em nossos problemas, em nossas dores. Veja, os discípulos sentiram a mesma coisa. Os discípulos sentiram a mesma coisa. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça dando uma almofada, então os discípulos acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com a gente? Quantas vezes a gente já não chegou em situações dessas e disse, você não se importa conosco, Senhor? Você não se importa comigo, com o meu sofrimento, com a minha angústia? Mas foi ali, no ápice do desespero dos discípulos, que eles perceberam a tranquilidade e a calma de Jesus. E antes de Jesus falar alguma coisa para os discípulos, Ele levanta, fala duro para a natureza, para o vento, para as ondas, para a tempestade, diz silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Então Jesus perguntou, por que, é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? O que me chama a atenção nesse texto específico é o que vem depois dessa cena. Os discípulos perceberam que aquele mestre, que aquele homem que estava junto com eles, que eles ouviram, chamaram para uma missão muito especial, que eles ouviram no dia anterior falar sobre várias coisas, realizar inúmeros milagres. Um homem que é capaz... De dormir numa tempestade É também capaz de dizer para as ondas, para o vento Fique quieto e as coisas elas acalmam Às vezes não aparece tanto na tradução Mas quando a gente olha em detalhes para o texto É a mesma forma que coloca a grande tempestade E a grande calma Jesus, ele acalmou essa tempestade apenas com as palavras que saíram da sua boca, apenas com a sua voz. E eles vão testemunhar, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Seria impossível descrever os medos que a gente sente aqui no dia a dia da nossa vida. Tanto em relação a nós, como em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Mas algo que essa mensagem deixa claro, algo que esse texto deixa claro, é que sim, podemos pedir por ajuda em situações é, que vivemos diariamente. Sim, Jesus se importa conosco e se importa com os nossos problemas. Sim, Jesus cuida de nós. Na hora em que os discípulos não sabiam o que fazer, eles recorreram àquele que estava deitado calmo no fundo do barco, Jesus. Da onde vem o nosso socorro, diz o salmista, ali a gente tem a resposta, o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 50 também diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Sim, é no Senhor que nós temos o socorro bem presente, todos os momentos. Porém, não quero que vocês pensem que esse texto aqui, ele nos permite dizer que medos, problemas, sofrimentos, eles miraculosamente vão desaparecer se nós fecharmos os nossos olhos e orarmos para o nosso Deus. Não, não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o, o evangelho está dizendo. Não quer dizer que os nossos problemas miraculosamente vão desaparecer da nossa vida. As dores desse mundo vão continuar. Mas o que que esse texto diz? Esse texto diz que Deus é o nosso socorro bem presente. Que o Senhor Jesus é o Senhor do universo, da terra, do mar, da nossa vida. Esse é o Senhor que se fez um de nós, habitou aqui, pagou pelos nossos pecados lá na cruz e disse que você você está salvo. O que podemos afirmar é que esse Jesus, o Senhor da vida, ele diz também para cada um de nós: "A tua morada é a morada celestial". Por isso, independentemente se estamos numa tempestade ou se estamos na mudança não podemos esquecer que esse Senhor está sempre conosco, sempre ao nosso lado. Ele está na palavra quando é lida, meditada, refletida, orada. Ele está no batismo, tanto no momento quando somos recebidos na família da fé, mas ao longo de toda a nossa vida, nós somos filhos de Deus, está na ceia onde Ele se dá verdadeiramente, Seu corpo e sangue para perdão, vida e salvação. Mas eu quero dizer, assim como Ele prometeu aos discípulos, prometeu para a igreja e promete para nós, eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A mensagem que eu digo para vocês hoje, é que Deus, em Cristo Jesus, o seu Salvador, Ele não te abandona, Ele está com vocês. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele se importa comigo e com você. Amém. Que a graça em Cristo Jesus, nos fortaleça, nos acompanhe, e os preserve a certeza dessa companhia do bondoso Deus nas nossas vidas.